0: В программа Плавленный Сырок и я, Виктор Шандорович. Ну, что я вам скажу? Симпатичная неделька получилась. Живенько так нарисовался этот пейзаж яркими красками и без особой уголовщины. Я имею в виду без массовых смертоубийств. А воровство носит в России дежурный характер и за уголовщину не считается. Ну, обо всем по порядку. Начнем с нацпроектов: жилье, образование, демография все это многие годы катилось под откос пока в конце 2005 не было взят под личный контроль вице-премьера и по совместительству главы «Газпрома» Дмитрия Медведева. С тех пор Медведева показывают в новостях по всем телеканалам круглые сутки. Уж он и там, и сям, и где не появится, там расцветает благоденствие. На минувшей неделе приехал он с докладом в Госдуму, и, судя по теленовостям, ничего важнее этого номенклатурного эпизода в жизни страны в тот день не было». В общем, не знаю, как там насчет жилья-образования, а медведевский рейтинг за этот год поправился существенно. В 2005-м его раба Божьего и в первой пятерке политиков не было, а в 2006-м твердое второе место, которое на самом деле первое, потому что бог солнца Ра, Владимир Владимирович, в нашем Египте идет вне конкурса. В общем, так Медведев за 2006 хорошо взошел, что в 2007 его первым делом повезли на смотрины в Давос. Вообще, туда уже много лет ездили наши бизнесмены, но времена изменились, и те, которые не в Краснокаменске, решили не искушать судьбу и не раздражать отечество самостоятельным интересом к Западу. Вместо них среди деловой элиты мира два дня дефилировал туда-сюда вице-премьер Медведев. Мол, свой я, ребята, свой, привыкайте помаленьку. Его конкуренты по номенклатурному «Олимпу» тоже лапу не сосали. Вице-премьер Иванов из телека не вылезает, обложился деятелями культуры, чуть не победил Грузию и постоянно делает замечания блоку НАТО. Так что кому из них в восьмом году ляжет карта России, пока неизвестно. Или, вырвавшись на финишной прямой мимо лобного места, первым в спаские ворота прорвется еще кто-то из когорты, допущенных к главному телу страны. Не знаю, возможно, и это... Само тело пока темнит и ясности в исход забега не выносит. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы будущий глава государства продолжил ту политику, которая проводилась в последние годы. Уверен,
1: что граждане России, наши люди смогут отличить
0: порядочного и дееспособного человека от болтунов, краснобаев и бездельников. Раньше я полагал, что болтуны, краснобаи и бездельники – это одно и то же. Но, судя по всему, это три разные конкурирующие группы, хорошо известные президенту России. Ему же, кажется, известно имя и этого самого порядочного и дееспособного, на которого в свое время по знакомству и будет нахлобучена шапка Мономаха. Кто именно это, гадать не берусь. Претендентов там наверху, как собака, а вот насчет порядочных и способных, ну, не знаю, может, выпишут откуда-нибудь. Впрочем, не наше собачье дело. Ближе к восьмому году в любом случае скажут, за кого проголосовать. Уж это дело точно на самотек не пустят. Ибо главный нацпроект том и заключается, чтобы передать власть своим и по-тихому свалить на хорошую углеводородную должность с гарантией неприкосновенности. Именно этому и будут посвящены последние два года работы Кремлевской администрации. Тему национальных проектов завершит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артемьев.
1: Сколько их? Зачем их гонят? Почему о них трезвонят целый день с утра до ночи гражданам мозги долбя? Может, в этом план секретный, или кто-нибудь конкретный наварить на этом хочет. Профит ищет для себя. Но не слышу я на это полноценного ответа, что приводит к усилению беспокойства моего. Лично я подозреваю, что завеса дымовая для обмана населения здесь, и больше ничего». Операцию прикрыть чует здесь мое наитие. Всем знакомы эти лица, да и замысел не нов. Два преемника, два вица. Каждый первым стать стремится. то усердия весь дымится, вылезая из штанов. Иванов или Медведев? Кто из них кого объедет? На кривой козек победе понесясь во весь опор. Только всем давно известно, с пауками в банке тесной. Быть борьбы не может честной. Никогда. Он эвермор.
0: Вы слушали обратный перевод с английского русской народной песни «Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой». Если с нацпроектами понятно... Перейдем к обороноспособности.
2: За выращивание конопли осужден член экипажа атомной подлодки Дмитрий Донской, проходящий в настоящее время модернизацию. В ходе следствия было установлено, что матрос Панов выращивал коноплю в цветочных горшках на подоконнике в береговой казарме, где живут подводники. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время сбыта зелья своему сослуживцу, сообщает Интерфакс.
0: О! А я все думаю, что это у них ракеты не летают? С этого самого Дмитрия Донского уже три булавыны вернулось в океан. А у них, оказывается, урожай конопли в казарме. А, кстати, неплохая идея. Вместо того, чтобы вгрохивать миллиарды долларов в эту, признаться, малолетучую хреновину, может просто засеять коноплей Генштаб? Там подоконников километры, и всем будет хорошо. И налогоплательщику поблажка, и генералы после пары косячков увидят, наконец, победу над блоком НАТО. Ну, это все мои безответственные фантазии. Вернемся в армейскую реальность. Там, впрочем, тоже не без чудес. Например.
2: Выступая на конференции в Министерстве обороны в прошлую субботу, начальник генерального штаба Юрий Балуевский заявил, что военная реформа продолжается и будет длиться бессрочно.
0: Тут сразу две загадки, составляющие военную тайну. Первое. Знаком ли наш начальник генштаба с нашим министром обороны? Может, нам как-то их встретить, чтобы они промеж собой договорились? а? Потому что Иванов еще три года назад объявил реформу армии законченной, и с тех пор отмены приказа не поступало. По Иванову с 2003 года в армии идет модернизация. Ну да, это все вопросы терминологии. Как говорится, что пеньком об сову, что совой об пенек, все равно сове не жить. Если массовый мор матросов на острове Русский, это у нас была реформа, то инквизиторские радости с рядовыми Сычевым и Рудаковым пускай считаются модернизацией. Какая разница? Вторая военная тайна касается слова «бессрочно», которым начальник генштаба определил период дальнейшего реформирования вооруженных сил. Знаете, даже коммунизм нам обещали к определенному году, но, видать, генерал Балуевский... Мудрый поживший человек верит в возможность реальной эволюции этого военно-промышленного бронтозавра слабее, чем Хрущев в коммунизм». Впрочем, все это, конечно, не повод, чтобы отказываться от новых рубежей финансирования.
2: Ряд военных депутатов Государственной Думы, среди которых экс-директор ФСБ Ковалев, бывший министр обороны Родионов, бывший командующий Московским округом внутренних войск Баскаев и многие другие народные избранники, выступили с законопроектом, который должен обязать государство тратить на оборону не менее 3,5% от ВВП.
0: Услышав это чудесное предложение, любознательные журналисты взялись за калькуляторы и быстро выяснили, что генералы просят у нас сущую мелочь, какой-то, смешно сказать, 41 миллиард долларов в год. Грех не дать, я считаю, если есть. Это, правда, на 5 миллиардов больше, чем просят у китайского налогоплательщика китайские генералы, при том, что китайская армия в два раза больше нашей и ест средний китайский солдат существенно лучше нашего салаги-доходяги». Даже не знаю, как разгадать эту арифметическую загадку и чем объяснить разброс цифр. Может, тем, что в Китае за коррупцию расстреливают на площади, а у нас входят в долю? Как вы думаете? Кстати, о коррупции. Впрочем, это у нас всегда, кстати. Про что ни начни рассказ, в одно касание выйдешь на гоголевского городничего, не пропускавшего того, что плывет в руки. Конец цитаты.
2: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа возбудила уголовное дело против заместителя главы города Нефтеюганска Киселева. Киселев обвиняется в получении взятки. СМИ напоминают, что год назад бывший мэр города Ткачев был условно приговорен к четырем годам лишения свободы условно.
0: Я думаю, это климат. Ну, место такое. И вообще, если в самом названии города фигурирует слово «нефть», как даже смешно полагать, что эта нефть не начнет рано или поздно затекать в рукавах начальникам. А впрочем, Россия вообще щедрая душа отношению к начальникам, разумеется, и без
2: всякой нефти. В открытом письме к жителям Ставрополья жена губернатора региона Черногорова рассказала в частности о том, как руководитель региона тратил тысячу долларов на покупку бильярдных киев и испытывал нездоровую страсть к роскошным автомобилям. По словам Ирины Черногоровой, в понастроенных в соседнем дворе гаражах стоят самые престижные модели вплоть до Бентли. Конец цитаты.
0: «Дружите с женами, губернаторы, вот вам мой совет». Либо сразу «Молилась ли ты на ночь, любительница открытых писем?» И это самое ее в превентивном порядке. А то ведь как начнет рассказывать, причем, что самое неприятное правду, причем перед выборами. А Черногоров, разумеется, возглавляет список «Единой России», который у нас кто? Правильно, главный борец с коррупцией. Накладочка получается. Конечно, прокуратура могла бы без безо всяких выборов поинтересоваться у губернатора, с каких это средств у него образовались гаражи с коллекциями иномарок. Но тут имеется важная подробность. Черногоров был переназначен на пост главы региона лично Владимиром Владимировичем Путиным, который у нас борьбу с коррупцией возглавляет, начиная с Байкалфинансгрупп. Ну, вы помните. Так что не требуйте от прокуратуры невозможного. В этой маленькой ставропольской истории, как в капле воды, отразилось то счастливое положение, в котором оказалась Россия в начале 21 века. Какое счастье, что российские власти догадались своевременно решить проблему политической конкуренции, затоптав все более или менее крупное и независимое, и выпустив на арену карликов из собственного зоопарка. А то было бы у нас сейчас, как в какой-нибудь богом забытой Швеции.
2: В Швеции резко упал уровень доверия к только что избранному правительству. Виной тому коррупционные скандалы вокруг новых министров. В частности, министр по делам иммигрантов не платил за телевидение. Министр окружающей среды незаконно получал субсидии от государства, указав неверные данные о своей зарплате. А министры торговли и культуры не платили налоги за услуги домоработниц. После того, как это выяснилось, они были вынуждены уйти в отставку.
0: Видите, до чего доводят людей неуправляемая демократия с реальной политической конкуренцией и свободной прессой? За неуплаченный налог на услуги добработницы теряет кресло министр торговли. Дорогой наш шведский министр, если вы уже подписали «бегунок» и «свободный», айда к нам. За небольшие деньги встроим вас в нашу вертикаль, будет у вас и «бентли» в гараже, и котлеты денег по карманам, и никто слова не скажет. Единственное требование – вы должны начать любить Путина. Извините, это не обсуждается. Начинайте прямо сейчас. Вот как будете готовы, дайте знать, я вам все устрою. Про исполнительную власть рассказали, поглядим, что там у нас на охотном ряду. А там на охотном ряду, братцы мои, неуклонное повышение дисциплины.
2: Кодекс парламентской этики подготовлен и будет разослан депутатам Государственной Думы в ближайшее время. Как заявил председатель Думской комиссии Геннадий Райков, в кодексе будет предусмотрена возможность лишать депутата зарплаты за не посещение пленарных заседаний. Если за сессию депутат без уважительной причины пропустит более 30% заседаний, у него удержит 25% зарплаты. За пропуск половины заседаний – половину зарплаты, а за пропуск 70% заседаний – всю зарплату.
0: Страшная угроза. Они там рыдают в настоящее время. Сидят где-нибудь в закрытом клубе за вискарем и плачут. По данным экспертов, один средненький депутатский запрос в Госдуме этого созыва стоит не меньше 7 тысяч долларов. Запросы в Генеральную прокуратуру стоят еще дороже. А за протекцию в Комитете Госдумы депутат получает откат в размере 10% от финансового выигрыша заказчика. А суммы там 7-8 значные и в долларах. В общем, ударили им рублем по зарплате, напугали ежа голой жопой. Да, не забыть бы отдельно предупредить об опасности депутата от ЛДПР Керимова. Он тут в процессе законотворчества пару месяцев назад разбился в Ницце на Феррари. Ну, вы помните. Но как раз на минувшей неделе по заявлению его пресс-службы вышел на работу. Так что как бы ему не пропустить пленарное заседание, а то оштрафуют. Теперь пара слов про политическую жизнь на Кавказе. Она прекрасна. В Дагестане, например, народ вовсю готовится к выборам в народное собрание, а тамошний избирком уже приготовился. Зарегистрировал грозловскую Единую Россию, Мироновскую Справедливую Россию, ну и для смеху аграриев, и дверку запер. А КПРФ, Яблоко и СПС регистрировать не стал. И то сказать, все уже давно решено. Зачем понапрасну тревожить мозг избирателя? «Ну, теперь оппозиция пойдет, конечно, искать справедливости в суд, и суд им этой справедливости отсыпет сколько хочешь. Сначала налево, потом направо. Вот же судьба индейка, а? Одни хотят поучаствовать, а нельзя» а другой сам не понимает, как попал в политику.
2: Президент Чечни Алу Алханов заявил, что не хочет быть президентом республики по истечении в 2008 году своего срока на этом посту. В интервью газете МК, опубликованном в минувший вторник, Алханов заявил, «Кстати, я никогда не собирался становиться президентом Чечни. Просто так вышло». Конец цитаты.
0: Так вышло у него. Кстати, типичный случай для нашей местности. Путину весной 99-го, если бы кто-нибудь про шапку Мономаха рассказал, он бы только чистыми руками за холодную голову схватился. С Алхановым тот же несчастный случай. Шел по-грозному, поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся президент» развитие событий, как всегда, расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
3: Интересный случай произошел с чеченским мальчиком Ало Алоевым и его семьей, пишет научный журнал «Аномальные будни». Абсолютно случайно Алу Алоев стал президентом крупной корпорации. Его брат случайно стал министром, а их 90-летняя бабушка тоже случайно самой высокооплачиваемой топ-моделью республики. На вопрос корреспондента Как это произошло? Алоевы честно ответили. Так вышло. Вновь увеличено финансирование Министерства обороны, пишет гламурный боевой листок «Казарма Лайф». Дополнительные 200 миллиардов долларов из бюджета позволят серьезно улучшить условия сурового армейского быта, обновить отопительную систему плаца, заменить французские обои в казармах на итальянский кафель и заказать титановые лезвия для чистки фарфоровых писсуаров. Цех клонирования власти, построенный в рамках национального проекта «Наследник», выдал первую продукцию, сообщает издание «Вертикаль-Инфо». С конвейера цеха сошли, поговорили по-немецки, покатались на танке и посылали в пузико проходящего мимо ребенка 10 улучшенных моделей образца «Владимир Вечный». Эксперты полагают, что в ближайшие 80 лет власть в России опять не достанется болтунам, краснобаям и бездельникам.
0: Вернемся, однако, в нынешнюю реальность и посмотрим, что там у нас с нравственностью. Она ж падала все время, но больше ей никто падать не позволит». Кажется, нравственность попала, наконец, в умелые государственные руки.
2: Как сообщила газета «Коммерсант», издательский дом Радионова проиграл в суде четырехлетнюю тяжбу по поводу рекламы в журнале «Мулен Руш» с изображением полуобнаженной модели. В своем решении суд опирался на определение Управления федеральной антимонопольной службы, которая признала рекламу журнала неэтичной, руководствуясь цитатами из Библии и Корана.
0: Когда государственные органы начинают принимать решения на основе Нагорной проповеди из сур Корана, гражданам этого государства полезно умыться с утра пораньше на холодке, проснуться хорошенечко и поинтересоваться названием страны и веком, в котором происходит дело. Потому что эдак однажды можно проснуться и в Иране, или в Европе, но такой с дымком, при святой инквизиции. Вообще отличная логика. Мусульман и ортодоксов, стало быть, оскорбляет вид обнаженного женского тела. Так запретить это дело всем. Отлично, но почему только обнаженку в журнале Мулен Руж? Будем последовательны, опечатаем Пушкинский музей. И потом, почему надо ограничивать себя только двумя религиями? У нас все религии равны. Иудеев, скажем, оскорбляет некошерная пища. Давайте закроем рестораны. И чтоб по субботам метро не ходило. Гулять так гулять. В общем, в борьбе за нравственность открываются большие перспективы. И напоследок страничка занимательной истории. Никелевый олигарх Прохоров прокомментировал, наконец, недавнюю занимательную историю с Куршевельским арестом. Ну, вы помните, леонская полиция пыталась понять, зачем ему 16 девочек эскорта, и все ли они любят его общество бесплатно. И вот какие глубокие мысли высказал по этому поводу сам олигарх Прохоров в интервью «Комсомольской правде».
2: Знаете, российские люди после многих лет унижений и трагедий заслужили право на красивую и веселую жизнь. Конечно, жаль, что не все себе это могут позволить. Конец цитаты.
0: Да, знаете, не буду от вас скрывать, еще не все могут позволить, еще не все. Ну, почитаем дальше, там еще интереснее.
2: Корни некоторых проявлений пренебрежительного отношения французов к россиянам как к варварскому народу следует искать в истории наполеоновских войн, когда Франция, униженная поражением в войне с Россией, создала целую серию анекдотов о вошедших в Париж диких казаках, якобы питающихся стеариновыми свечами. Конец цитаты.
0: Ну, я так и знал. Дело вовсе не в русских оргиях и не в бесстыдственном варише, Нет, это французы мстят за Наполеона. Да-да, особенно сильны эти настроения в Леонской полиции. Они там тайно собираются под портретом императора в 12 часов по ночам и до утра думают, как бы им побольнее унизить Россию. Согласитесь, в это легко поверить, особенно будучи читателем комсомольской правды. Счастье вам!
1: Нам полиция Леона мстит за крах Наполеона. Собирайтесь, девки, в кучу, в от отчебучим. <свят> Наконец, у нас реальный есть проект национальный. Ни жилье, ни оборона, ищем свежий зад для трона.
3: <свят> Во -во -во.
1: Больше, чем китайцы вложим бабок в армию, страна. Все ж подороже, чем китайская стена. Ну, овкос. Тяжело служить под подлодке три годка без бабы и водки. Уродилась она ша, стала служба хороша.
3: Эй, ша-ша!
1: Церковь вдарила моралью по рекламной лавочке. Ангелочкам не пора ли шить глухие плавочки? <свеч> а то! Швед-министр копейку спер. Трикрунур кричит «Позор!» Чтобы стать солидным вором, надо жить под триколором.
0: Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».